0: Moim pierwszym gościem dzisiaj jest Łukasz Medeksza, nowy wciąż jeszcze można powiedzieć zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Znany państwu zresztą znakomicie także z naszej anteny, bo był przecież dziennikarzem Radia Wrocław, nieprawdaż?
1: Tak jest, wszystko się zgadza.
0: Ale generalnie zajmowałeś się strategią na przykład Wrocław 2030, zajmowałeś się tego rodzaju problematyką także w Urzędzie Marszałkowskim. W przypadku miasta Miasta. Czym zajmuje się ten departament, gdybyśmy chcieli tak no, detalicznie o tym opowiedzieć?
1: Departament Strategii Rozwoju Miasta jest w dużej mierze kontynuacją wcześniej istniejącego Departamentu Architektury i Rozwoju. Przejął więc większość tych działań, które wtedy już były realizowane. Dotyczy to Wydziału Architektury i Budownictwa, dotyczy to planowania przestrzennego którym się zajmuje Biuro Rozwoju Wrocławia. Dotyczy to także Biura MKZ, czyli Miejskiego Konserwatora Zabytków. Do tego wszystkiego doszło Biuro Rozwoju Gospodarczego, które w poprzedniej strukturze urzędu było w innym pianie. teraz jest właśnie w tym nowym departamencie. Ta główna zmiana tylko pozornie wydaje się taka niewielka i kosmetyczna, bo jej główną i taką głęboką intencją jest to, żeby powiązać to, co nazywa się w tej nomenklaturze urzędowej rozwojem gospodarczym z tym co robi Biuro Rozwoju Wrocławia, czyli z planowaniem przestrzennym przede wszystkim, ale tak naprawdę, żeby jeszcze to wszystko razem opakować do, dodatkowo w takie spojrzenie bardziej ogólne, strategiczne, wielodziedzinowe, czyli nie takie sektorowe, silosowe, ograniczające się do jakichś wybranych tematów i kierujące się wyłącznie działaniami wynikającymi z różnych procedur i przepisów, ale żeby spróbować ogarnąć, że tak powiem, z lotu ptaka całe miasto.
0: Mm -hmm, no to gospodarczo jest jakiś pomysł na to, jak Wrocław się ma rozwijać? To znaczy, nie wiem, jednych inwestorów zachęcamy, innych trochę, nie chcę powiedzieć, że zniechęcamy, ale generalnie no, nie stosujemy takich zachęt, jak w stosunku do innych dziedzin, grup.
1: No jesteśmy wyraźnie w takim momencie, który by, bym nazwał ostrożnie momentem przejściowym. To znaczy, mamy dużo powodów do radości i optymizmu. Mamy niezłe wskaźniki ekonomiczne, bardzo niskie bezrobocie, wzrost PKB, coraz, który się z kolei przekłada na przykład na coraz wyższe budżety miasta coroczne, a to z kolei się przekłada na przykład na coraz wyższe pule środków na inwestycje miejskie. Wydaje się, że jest ok. Z drugiej strony są pewne symptomy, które nakazują ostrożność w tym. Jakbym to powiedział, entuzjastycznym podchodzeniu do rzeczywistości.
0: Czy koniunktura się zmienia?
1: To jest tak, że rynek pracy staje się coraz trudniejszy. My nie wiemy, jaka jest jego przyszłość. To znaczy, już teraz widać takie symptomy, że. Zaczyna brakować rąk do pracy w niektórych dziedzinach, że może na nas wpłynąć w istotny sposób, chociażby otwarcie rynku pracy w Niemczech. Mówiłeś
0: o niskim bezrobociu, nie ma tego bezrobocia we Wrocławiu, no w zasadzie, praktycznie go, rzecz biorąc. W
1: zasadzie go nie ma, tak? Ono już dawno temu spadło poniżej 2%. Zresztą cały dolny śląsk już wyszedł z, tej, z, tej, z tego katastrofalnego jeszcze przed wielu laty bezrobocia, ale. Ta tendencja nie musi być trwała i z takimi ryzykami musimy się liczyć. Oczywiście Otwarcie
0: rynku pracy w Niemczech, wspominałeś, obywatele Ukrainy wyjadą?
1: Jest takie prawdopodobieństwo. Oczywiście no jest nikt, obawa, no. nikt nie jest w stanie przewidzieć jak wielu, jaka to będzie skala. Natomiast są przesłanki, które każą przypuszczać, że taki odpływ tych pracowników również dotknie Wrocław.
0: No i co? I tu wkracza Departament Strategii i Rozwoju. Ma jakieś instrumenty, żeby, no nie wiem, czy zapobiec, albo łagodzić. No,
1: bardzo, bardzo ważnym celem zarówno dla Wrocławia, jak i w ogóle dla polskich miast jest przynajmniej utrzymanie, a najlepiej wzmacnianie bazy podatkowej. Czyli no, po prostu trzeba mieć jak najwięcej, jak najlepiej zarabiających mieszkańców, pracowników, jak najwięcej firm. Czyli jest istotne po prostu dla chociażby budżetu miasta, w jakiej wysokości mamy wpływy z Pitu, z Citu, u Czy ludzie sami też mają coraz więcej pieniędzy w kieszeni, co się potem może przekładać również na ich chęci, że tak powiem, skłonności inwestycyjne w granicach miasta. Dlatego między innymi bardzo istotne jest wzmacnianie czy mówiąc tak bardziej kolokwialnie, rozkręcanie przedsiębiorczości w, mie w mieście. I teraz na przykład, skoro mówimy o strategiach zaszyty zaszytych w nazwie Departamentu Strategii Rozwoju Miasta, powstała taka strategia przedsiębiorczości, no, która między innymi właśnie taki ma cel, żeby tę przedsiębiorczość wzmacniać, żeby ją wzmacniać również przestrzennie, co oznacza w granicach miasta, żebyśmy patrzyli także na to decentralizujące się, bardziej osiedlowe miasto pod względem ekonomicznym. Czemu może na przykład Właśnie, co, co, słożyć, co można robić? Rozkręcanie czy, czy animowanie, może to byłoby lepsze określenie, przedsiębiorczości, ekonomii takich sublokalnych dziejących się w centrach osiedli jest taki pomysł, żeby... I ten pomysł został zresztą zapisany również w programie wyborczym Jacka Sutryka w zeszłym roku, żeby tworzyć takie lokalne strefy aktywności gospodarczej, osiedlowe. Żeby takie tam, mini strefy? Coś takiego, tak, żeby... Animować ryneczki osiedlowe także jako miejsca ale to w handlu, usług. handlu właśnie? Handle, handel, usługi, tak.
0: No tak, ale to też yy, ładnie brzmi. No, ale to, Jak ktoś będzie chciał założyć tam działalność, to założy. Jak nie będzie chciał założyć, to no nie założy. I co można no, zrobić, żeby chciał? Oczywiście,
1: no, można zachęcać. tak. No, ta, takie instrumenty będziemy wypracowywać. Yy, musimy się przyjrzeć też, jak do tej pory yy, sprawdziły się, na ile się sprawdziły takie instrumenty zachęcające małych usługodawców, małych przedsiębiorców w różnych miejscach miasta, bo tego typu działania były prowadzone, chociażby przy okazji rewitalizacji na Dodrze, więc trzeba by tutaj zrobić. To
0: się chyba udało tam trochę.
1: Tak. Przynajmniej, tak. Jak? Udało się ożywić niektóre szlaki, niektóre miejsca na nadodżu no wypełnić je właśnie takimi dotąd tam nieobecnymi aktywnościami. Troszeczkę wzmocnić, wzmocnić na przykład rzemiosło lokalne. Więc tego typu inspiracji będziemy szukać. Jakieś ulgi
0: dla tych przedsiębiorców? Na czy... pewno
1: tak, ale to jeszcze przed nami. Tak Aha, musimy powiem, się przyjrzeć czy... tym, jakie instrumenty mamy, które z nich już były wykorzystywane, z jakim efektem.
0: A czy... Chcemy jeszcze jakichś nowych, takich dużych inwestorów we Wrocławiu? Potrzebne nam to? No, pewno. Bo, tak? Bo, no, ale kto tam będzie pracował, jak <śmiech> nie ma pracowników? To, 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 są... to będzie trudne.
1: To, oczywiście, to są... Te, ten kij ma dwa końce, tak? Dlatego, że z jednej strony, żeby utrzymać odpowiedni poziom ekonomii, żeby utrzymać także w miarę możliwości wzrost zarobków ludzi, no to potrzeba nam jak najlepszych jakościowo pracodawców. inwestycji pracodawców. Czyli bardzo, bardzo tutaj inspirujące są takie trendy, które wprowadzają nowe technologie do przemysłu typu przemysł 4.0 i tym podobne tematy. Z drugiej strony kolejne ryzyko związane z cyfryzacją pracy. To jest czynnik, który również może w coraz większym stopniu zacząć dotykać Wrocław. Czyli
0: przestaniemy potrzebować pracowników we Wrocławiu, bo będą mogli pracować gdziekolwiek. I
1: Będą mogli tyle, że pracować gdziekolwiek, co być może wielu pracowników zaczną zastępować roboty. To też. Mówiąc tak najbardziej brutalnie i też musimy tego typu ryzyka obserwować i umieć się do nich jakoś ustawić pozytywnie.
0: A czy chcemy tutaj ściągać produkcję również, jakiś przemysł? Czy my już nastawiamy się wyłącznie na te właśnie czyste takie miejsca pracy, w których pracuje
1: się umysłem? No Mówiłem przed chwilą o tak zwanym przemyśle 4.0. To jest trend, który idzie do nas, No tak jak wiele podobnych trendów idzie do nas z zachodu i on wydaje się być bardzo atrakcyjny, gdyż on wymaga jakby z natury swojej zatrudniania ludzi wysoko kwalifikowanych. Co to dwa to,
0: słowa o tym, żebyśmy wyjaśnili.
1: Przemysł 4.0 czyli połączenie, czyli takie bardzo mocne wprowadzenie nowych technologii do przemysłu i związana z tym na przykład, jak to ktoś kiedyś określił, masowa produkcja z indywidualizowanych produktów. Czyli nie trzeba wytwarzać miliona kubków takich samych i potem próbować je sprzedawać, tylko można poprzez właśnie wprowadzenie nowych technologii i zmasowaną interakcję z odbiorcami, z użytkownikami produkować trzeba zindywidualizowane. Nie pojedynczy każdy inny. Ale, ale każdy inny na przykład. I
0: coś takiego by nas interesowało, jak rozumiem.
1: I to też taki model został opisany jako, no przynajmniej do pewnego stopnia zastąpienie takiej klasycznej produkcji obiegu materii obiegiem danych. Bo najistotniejsze w tego, w tego typu trendach jest to, że o produkcji decydują dane. To co, to, co się wprowadzi do systemu i co potem warunkuje ten końcowy produkt.
0: Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Moim gościem przypomnę jest Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta we Wrocławiu. Rzecz jasna. Kontynuujemy Rozmowę o rozwoju, do spraw gospodarczych jeszcze chciałem na moment wrócić, bo fantastyczne rzeczy dzieją się we Wrocławiu w kwestii firm, które zajmują się biotechnologią i tych startupów, które rzeczywiście innowacyjne rzeczy wprowadzają. Przypomnę, z programu Bez Wad Państwo znają producentów kosmicznego złomu, chciałem powiedzieć, przepraszam bardzo. Oby nie. Oby nie, rzeczy, które polecą w kosmos za chwilę. No naprawdę ludzie robią tutaj rzeczy niezwykłe. Czy jest jeszcze potrzeba co za tym idzie, metoda jakaś, żeby wzmocnić ten trend.
1: Oczywiście, no ta, przynajmniej taką mamy nadzieję, że że dalsze wzmacnianie trendu jest nie tylko sensowne, ale po prostu przełoży się na to, co się będzie działo we Wrocławiu i na naszą pozycję. Chcemy na przykład, i, i też teraz takie przymiarki trwają, rozpoczęły się, chcemy trochę bardziej wejść z taką ofertą tego typu, jaką na przykład teraz już od wielu lat ma Wrocławski Park Technologiczny, czyli skierowano do startupów, do, do różnych firm młodych, do yy, takich działalności, które bazują na nowych technologiach, na innowacyjności, kreatywności. Chcemy z tym trochę właśnie zejść niżej w przestrzeń Wrocławia, bardziej to rozproszyć, czyli takie bardziej osiedlowe, czy w dużym cudzysłowie mówią, dzielnicowe tereny aktywności gospodarczej uruchamiać, także pod tego typu działalność, ale, i to jest bardzo ważne zastrzeżenie, nie orientujemy się, nie kierujemy się wyłącznie do takich firm, takich przedsiębiorstw, to znaczy Trudno sobie wyobrazić miasto bazujące wyłącznie na A, tych, oczywiście. Na tych na, na, najwyższej e, próby technologiach, e, bo przecież mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa e, działają w bardzo różnych branżach, także bardzo tradycyjnych, bo, bo taki jest rynek, taki, takie jest zapotrzebowanie tego chcą ludzie i dla nich też będą otwarte tego typu miejsca.
0: To jeśli chodzi o gospodarkę. Teraz samo miasto, bo jak wspominałeś wcześniej, również urbanistyka i wszystko co się wiąże właśnie z architekturą, systemem funkcjonowania miasta, także jest w obrębie zainteresowań tego departamentu, bo rozwój to co to znaczy? Czy my chcemy tutaj tworzyć metropolię, system na miarę, nie wiem, Paryża, Londynu? No oczywiście, przy zachowaniu proporcji. Chcemy tego rozwoju liczbowego także? Więcej mieszkańców, te... więcej domów, wszystkiego więcej.
1: Na temat rozwoju oczywiście od dziesiątków lat już pęcznieje. Ogromna literatura, której głównym bohaterem jest samo pojęcie rozwoju, to jak właściwie no do ten rozwój rozumieć. Na ten temat są przeróżne szkoły, przeróżne poglądy. Do niedawna, przynajmniej w Polsce, było bardzo przyjęte utożsamienie rozwoju z takim, powiedziałbym, prostym wzrostem ekonomicznym, mm -hmm. mierzonym jako wzrost PKB. Po, po prostu. prostu. Ale ten trend już trochę słabnie i PKB co prawda wciąż jest bardzo istotnym wskaźnikiem, chociażby dlatego, że Unia Europejska również w rozliczaniu i, pla posługuje. i planowaniu polityki spójności posługuje się właśnie wskaźnikiem PKB i, i od tego przynajmniej myślę jeszcze przez długie lata nie będzie żadnej ucieczki, ale ten wskaźnik zaczyna być od już pewnego czasu bardzo mocno równoważony innego rodzaju podejściami właśnie do rozwoju. I takim... Słynny
0: butański wskaźnik szczęścia narodowego, tak? Tak,
1: butański wskaźnik jest, no, ma taki status trochę kultowy w środowisku osób, które, które rozwojem się interesują, zwłaszcza tak zwanym rozwojem alternatywnie rozumianym. Ale nam trochę bliższa jest kategoria, już bardzo silnie obecna w różnych polskich strategiach, krajowych, miejskich, regionalnych, kategoria jakości życia. I ta jakość życia mieszkańców. Mierzalna? To, to jest bardzo ważne, czyli chodzi o to, żeby z tym właśnie tak zwanym rozwojem, także ze wzrostem ekonomicznym dotrzeć do pojedynczego mieszkańca, żeby to nie był nie jakiś wskaźnik obejmujący, Całość, na przykład jakiegoś milionowego ośrodka miejskiego, tylko żeby widać było, że ten rozwój, ta lepsza jakość życia jest na dole. Mierzalność jakości życia, no to kolejna wielka, kolejna literatura, wielka, tak? wielka literatura. No bo pytanie jest, co to znaczy jakość życia. My sobie przyjęliśmy, yy, i to jest na przykład taką yy, bardzo ważną myślą zawartą zarówno w strategii Wrocław 2030, jak i w Studium Przestrzennym Wrocławia, jak i bardzo mocno wybrzmiało, wybrzmiała ta myśl w programie wyborczym Miasta Sutryka w zeszłym roku, że ta jakość życia powinna dotyczyć mieszkańców w ich najbliższej przestrzeni, czyli we Wrocławiu, po prostu na osiedlach czy w jakichś mniejszych jednostkach, które, które stanowią najbliższe takie otoczenie naszego miejsca zamieszkania. Stąd na przykład hasło całe Wrocław bliżej domu. Czyli chodzi o zejście z myśleniem o dobrze urządzonym mieście, o mieście, które jest dobrze wyposażone w usługi społeczne, które ma dobry transport publiczny, szlaki komunikacyjne, w którym dobrze wygodnie się mieszka i tak dalej, i tak dalej. To można ten listę w zasadzie bez końca wymieniać, tego typu atrybutów dobrego miasta. żeby Chodzi o to, żeby z tym wszystkim zejść na poziom osiedla, na poziom najbliższej okolicy. Ja bym powiedział, że to jest taki najważniejszy cel dla nas wszystkich teraz we Wrocławiu. Mierzalne, każde z, z tych określeń dobrego miasta może być inaczej mierzone. My sobie przyjęliśmy na przykład jeszcze w strategii Wrocław 2030. taki wskaźnik, że każdy z nas powinien mieć nie więcej niż 300 metrów do najbliższego terenu zielonego. Tak? Czyli gdziekolwiek się nie znajdziemy o, w mieście, 300 to metrów do najbliższego terenu zielonego, czyli parku, zieleńca, czy jakiegoś innego skweru, mm -hmm. który, który można uznać za właśnie taki teren zielony. E, i, I to jest przykład właśnie zmierzenia jednego z wielu takich mniejszych wskaźników składających się na większą myśl o jakości życia, o rosnącej jakości życia mieszkańców we Wrocławiu.
0: Mamy wyzwania demograficzne, to już też znana sprawa w całej Europie, w całej Polsce, pewnie we Wrocławiu również, czyli nie spodziewamy się tego, że za ileś tam lat Wrocław będzie metropolią milionową, tylko raczej spodziewamy się tego, że półmilionową, bardziej chyba niż w górę, to będzie się w dół zmieniał te, ta liczba mieszkańców. Czy tym sobie jakoś możemy próbować radzić w skali miejskiej, czy to raczej się nie da?
1: No, po stronie miasta w tym wypadku są przede wszystkim inwestycje w jakość przestrzeni i w usługi właśnie, o których wspomniałem. Jakość przestrzeni to jest... Cho... Za darmo. To jest chociażby dostosowywanie przestrzeni, ale też obiektów w tej przestrzeni do potrzeb osób bardzo różnych, zwłaszcza słabszych. Czyli to jest myślenie o przestrzeni przez pryzmat, czy z punktu widzenia rodziców z dziećmi, w ogóle małych dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. I to jest taki też jeden z bardzo istotnych kierunków poprawiania jakości życia w mieście. Natomiast druga rzecz to są usługi. To są chociażby właśnie żłobki, przedszkola, cała ta infrastruktura społeczna, która powinna powodować, że Wrocław jest atrakcyjnym miejscem. Nie po prostu do życia, ale też do tego, żeby tu Osiadać, mieć rodzinę, mieć dzieci i, i korzystać żeby z tego było wyraźnie wszystkiego. wyraźnie lepiej niż gdzie indziej. Dokładnie prawda? tak. I to jest to, co ewidentnie jest po stronie władz miejskich.
0: Czy też taki mój ulubiony temat, jakaś walka z rozlewaniem się miasta będzie, będzie prowadzona, bo to w ostatnich latach też chyba. W... W wielu krajach ogromny problem, tańsza ziemia na peryferiach, więc tam deweloperzy kupują, budują osiedla, domków, które są znacznie tańsze niż w mieście, ale co, za tym idzie system komunikacyjny niewydolny, no. prawda, brak dojazdu i przez to niewygoda życia, a i podatki uciekają z miasta. Oczywiście,
1: to jest jedno z największych w ogóle wyzwań, jakie stoją przed Wrocławiem, tak jak zresztą przed wieloma dużymi miastami, to jest ta suburbanizacja. Mhm. Wrocław akurat o tyle jeszcze relatywnie nie jest tak bardzo tym dotknięty, że liczba mieszkańców w samym Wrocławiu nie, nie spada. Natomiast to, to nie znaczy, że nie rośnie w sąsiednich gminach, bo rośnie i to też widać gołym okiem, a przede wszystkim e, widać i da się odczuć na wszystkich tych e, trasach wjazdowych czy wyjazdowych z miasta szczególnie w pewnych godzinach, mhm. kiedy ci wszyscy ludzie mieszkający pod Wrocławem przemieszczają się do pracy, a potem z powrotem. I to jest ogromne wyzwanie, wyzwanie, które, żeby tak długofalowo, sensownie do niego podejść, wymaga nie tylko inwestycji, na przykład w transport publiczny w wymiarze aglomeracyjnym, mhm. a to też jest taki, jedno z podstawowych narzędzi, żeby z tego typu problemami się zmierzyć, ale też po prostu zapisów ustawowych. Dlatego my, Czyli nie po waszej stronie. My jako Wrocław... No, bezpośrednio nie, ale pośrednio trochę tak. Znaczy my, my jako Wrocław bardzo będziemy namawiać władze krajowe do tego, żeby wreszcie przyjąć jakieś przepisy dotyczące obszarów miejskich szerszych niż tylko miasta, czyli obszarów metropolitalnych lub jak to woli aglomeracji. Jedna taka ustawa w Polsce została przyjęta niedawno. To jest ustawa dla Górnego Śląska i Zagłębia. I na jej podstawie tam powstał taki zinstytucjonalizowany obszar metropolitalny, ale ta ustawa jest pokłosiem tego, że wcześniej były prowadzone prace nad ustawą w ogóle dla, dla polskich obszarów metropolitalnych one, że tak powiem, nie doszły do skutku, to znaczy nie, nie zaowocowały taką jednolitą ustawą dla, dla wszystkich tego typu ośrodków. Chodzi o to, z grubsza biorąc, żeby mieć realne narzędzia wspólnego na przykład planowania przestrzennego na, na, na poziomie metropolitalnym. Do tego, żeby... Czyli nie
0: każda gmina sobie, tak?
1: Tak, żeby to bardziej wszystko zintegrować, uspójnić, żeby naprawdę móc na podstawie przepisów, u ustalać, dogadywać się co do tego, w jaki sposób e, gminy otaczające Wrocław oraz sam Wrocław Aha. wspólnie planują swoją przyszłość. Decydować będzie oczywiście Wrocław. No, no nie, niekoniecznie. <laughs> Właśnie o to chodzi, no. bo
0: tutaj to porozumienie będzie trudne być może. wszystkie no, to znaczy, w... Gminy mogą nie chcieć się zgodzić na to, żeby Wrocław dyktował jakieś rozwiązania w... w imię rozwoju za miasta, prawda? Zawsze
1: są takie ryzyka, natomiast oczywiście grunt to w ogóle rozmawiać ze sobą. tak? I od tego trzeba zacząć, a na pewno i myślę, że taka, taka deklaracja też powinna paść. Nikt nie zamierza z pozycji siły tego, tego tutaj forsować. Bardzo
0: dobrze. Wobec tego spotkamy się może za rok i zobaczymy co zostało zrealizowane. Bardzo dziękuję Łukasz Medeksza, dziękuję. zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Wrocławia.